ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഏത് ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശാപത് ദിവസമാണ് ആരാധന നടത്തി പോകുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം ശാപത് ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആഴ്ചോട്ടത്തിന്റെ ഏഴാം നാളായ ശാപത് ദിവസമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ നിമത്തിന്റെ ശാപത് നാം ഇന്ന് ആചരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യായമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രസക്തമായ ചാപ്റ്ററുകൾ ശാപദാചരണത്തിന്റെ പോഷത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് നാം എന്തുകൊണ്ട് ശാപദാചരിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രസക്തമായ ചില കാരണങ്ങൾ പ്രാരംഭത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് ശാപത് ഒരു പഴയ നിയമ ആചാരമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് യാഗങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നില്ല യാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അകൃത്യാഗം ഭോജനയാഗം സമാധാനയാഗം പാനീയാഗം ഈ യാഗങ്ങളെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിയാവുകയും ആത്മീയമായ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ ഉള്ളതുമാണ് പരിശോധന നാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് യഹൂദനു വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ ഒരു നിത്യനിയമമായിരുന്നു എന്നിട്ടും നാം അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുറമെയുള്ള പരിശോധന പരിശോധനയല്ല അകമയുള്ള പരിശോധനയാണ് പരിശോധന നാമല്ലോ പരിശോധനക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ മൂന്ന് യോഗ്യതകൾ പറയുന്നു ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ പെരുന്നാളുകൾ നാം ഇന്ന് ആചരിക്കുന്നില്ല അതിഫലക്കെട്ടിയുടെ നിരാജന പെരുന്നാൾ കൂടാര പെരുന്നാൾ പെസകാ പെരുന്നാൾ പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ കാഹളനാഥ പെരുന്നാൾ മഹാബാബ ഒരുഹാര പെരുന്നാൾ ഇതൊന്നും ഇന്ന് നാം ആചരിക്കുന്നില്ല ദൈവം യഹൂദന് ഒരു നിയമമായി തന്നെ അനുവദിച്ചതാണ് പഴിനിമത്തിൽ ധാരാളം ഇടങ്ങളിൽ അതൊക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമ വെളിച്ചത്തിൽ നാം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ആത്മീകമായ അർത്ഥമാണുള്ളത് അല്ലാതെ നാം ഇന്ന് പഴയ ആ ആചാരങ്ങൾ തുടരേണ്ടതില്ല ശാപത് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ പോലും പഴയനിമത്തിലെ ആ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ യാഗങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആചരിക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ശപത്ത് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ശപത്ത് നൽകിയതെയും തന്നെ ഇത് നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നും പഴയ നിമകാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആമോസിന്റെ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യയം അഞ്ചാം വാക്യം കോതമ്പ് പീടിക തുറന്നു വെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശപത്തും എപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോകും അതിന്റെ ഉത്തരം അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യമാണ് അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിക്കുകയും പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമിയെയും ഇരുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമി ഇരുട്ടാകുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു കോതമ്പ് പീടിക തുറന്നു വെക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശപത്ത് എപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് ചോദ്യം പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമി ഇരുട്ടാകുന്ന അന്ന് അത് അസ്തമിക്കും ക്രൂശിലേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സകലവും നിവർത്തിയായി രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് ഞാൻ അവളുടെ സകല ഉത്സവങ്ങളും ശപത്തുകളും അവളുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും അവളുടെ ഉത്സവങ്ങൾ പ്രസകാ പെരുന്നാൾ അവരുടെ ഒരു ഉത്സവമായി പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രസകാ കുഞ്ഞാട് മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഉത്സവങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം 
തീർന്നു പോകും അതിന്റെ പൊരുൾ വരുന്നതോടുകൂടെ അതെല്ലാം തീർന്നു പോകുമെന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് പഴയ നിമിത്തെ മൂന്ന് ആലങ്കാരിക പദപ്രയോഗത്തിൽ പൗലോസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മരിച്ച ഭർത്താവ് രണ്ട് ശിശുപാലകൻ മൂന്ന് ഹാഗ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളത് ആ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലമാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ ആ ഭർത്തൃന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകി അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി തീരുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എന്നും മരിച്ചിട്ടുയർത്തെഴുന്നേറ്റ വേറൊരു പുരുഷനായ ക്രിസ്തുവിന് ഇന്ന് നാം അധീനരായിരിക്കുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തിപദം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ഇന്നീ ന്യായപ്രമാണമെന്ന മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ അധീനതയിലല്ല ഓമാലേഖനം ഏഴിന്റെ ആറിൽ പൗലോസ് അത് ഭംഗിയായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഒരു ശിശുപാലകനെ പോലെ ന്യായപ്രമാണം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ശിശുപാലകൻ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ശിശുവിനെയാണ് ശിശു സകലത്തിനും അവകാശിയാണെങ്കിലും ഒരാൾ ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശിശുപാലകനേക്കാൾ ദാസനേക്കാൾ വിശേഷതയുള്ളവനല്ല എന്നാൽ ശിശു പുരുഷനായ ശേഷമോ പിന്നെയും ശിശുപാലകന്റെ കീഴിലല്ല നാം ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നെയും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങൾക്ക് ബലഹീനവും ദരിദ്രവുമായ ആ ആദ്യപാഠങ്ങൾക്ക് നാം അധീനർ അല്ല അതിൽ നാം ആത്മീയമായ പക്വത പ്രാപിച്ചവരാണ് ഗലാത്തിലകനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നേ വാക്യം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒക്കെ ശിശുപാലകന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്നും നാം ഇന്ന് ശിശുപാലകന്റെ കീഴിലല്ല എന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്മായേലും ഹാഗാർ പ്രസവിച്ച ഇസ്മായേൽ അറേബ്യയിലെ സീനായി മലയോടൊക്കുന്നു എന്നാണ് വൈകി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കി കളയുക ദാസിയുടെ മകൻ യജമാനന്റെ മകനോടുകൂടെ അഥവാ ഇസഹാക്കിനോടുകൂടെ അവകാശിയാകരുത് നാമോ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ജനിച്ച വാഗ്ദത്ത സന്തതികളാണ് ജടിക സന്തതിയായ ഇസ്മായേലിന്റെ അഥവാ അറേബ്യയിലെ സീനായി മലയുടെ മക്കളല്ല നാം നാം വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ജനിച്ചവരാണെന്നാണ് പൗലോസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഗ്രാത്യ ലേഖനത്തിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായി പൗലോസ് ഈ ചിന്തകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ശിശുവിനെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശിശുപാലകനോ ജടീക സന്തതിയായ ഇഷ്മായലിനോ നാം അടിമയല്ലാത്തത് ഈ മൂന്ന് ചിന്തകൾ കുറിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിന് നാം ഇന്ന് അധീനരല്ല നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി സഭയാണ് ശാപത് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ പോലും ശാപത് ശരിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചിലയിടത്ത് ആരാധന നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വെള്ളിയാഴ്ച ആരാധന നടത്തുന്ന ശാപതുകാരുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാന് മസ്കറ്റിൽ പോയി അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ താഴ്ത്ത നിലയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പൊതു ദിവസം അന്നാണ് ദൈവമക്കൾ ആരാധിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടർ ശാപതുകാരാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ശനിയാഴ്ച അവർ ആരാധിക്കാത്തത് ശാപത് ലംഘിക്കുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് പ്രമാണം എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശാപത് ലംഘിച്ചവനെ ഇന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതായി നാം കേൾക്കുന്നില്ല ശാപത് ദിവസം ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് ഒരു മൈലധികം നടക്കരുത് വിറക് പിറക്കരുത് തീ കത്തിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ശാപതവാദികൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തന്നെയല്ല ശാപത ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞാടിനെയും എണ്ണ ചേർത്ത് രണ്ടിടം കഴിയുമാവും അതിന്റെ പാനീയാകവും അർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല താനും അവര് തന്നെ ശാപതിനെ ലംഘിച്ചിട്ട് നമ്മോട് ശാപത ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ കഷ്ടകരമായ കാര്യം ശാപത് നിത്യനിയമമാണെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പരിച്ഛേദനയും പ്രസഹയും നിത്യനിയമമാണെന്ന് ബൈബിളി പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴിന്റെ പതിമൂന്ന് പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാല് ഇവിടെ പരിച്ഛേദനയും പെസകയും നിത്യനിയമമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തേ നിത്യനിയമമായ ശബദ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ പരിച്ഛേദനെ സ്വീകരിക്കാത്തത് പെസകയാചരിക്കാത്തത് ശബത്ത് ദിവസം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ശബത്ത് വർഷങ്ങളുണ്ട് ശബത്തുകളുടെ ശബത്തുണ്ട് യോവേൽ സംവത്സരമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശബത്തുകാർക്ക് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല ശനിയാഴ്ച ആരാധന നടത്തണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കടുംപിടുത്തമുള്ളൂ ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അത് സൺഡേ ആണെന്ന് പറയാറ് സൂര്യന്റെ ദിവസമാണ് അന്ന് സൂര്യഭഗവാനെ ആണ് ആരാധിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സുശർവല ഇന്നുവരെ സൂര്യഭഗവാനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ സഭകളിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ സാറ്റർഡേയും ഒരു ദേവന്റെ നാമമല്ലേ അന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർ സാറ്റർദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് അവര് പോലും സംബന്ധി പറയുന്നില്ലല്ലോ ശാപതിന്റെ ആചരണം മിസ്രൈമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിടുതലിന്റെ ഓർമ്മയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നീ മിസ്രൈം ദേശത്ത് അടിമയായിരുന്നു എന്നും അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ വിടുവിച്ചു എന്നും ഓർക്ക അതുകൊണ്ട് ശബത്ത് നാൾ ആചരിപ്പാൻ യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ആത്മീയ ഇസ്രായേലിയരായ നമുക്ക് ഇന്ന് ശബത്തിന്റെ ഒരു ആചരണമല്ല ഉള്ളത് നമുക്കിനി ഒരു ശബത്തിന്റെ അനുഭവമാണുള്ളത് നമുക്കൊരു ശബത്തിന്റെ അനുഭവമാണുള്ളത് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിറകിന് കീഴെ ഒരാശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും അനുഭവമാണ് നമുക്കിന്നുള്ളത് തന്നെയുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്തനുഭവം ഒരു സ്വസ്ഥതയുടെ കാലഘട്ടം ദൈവം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇബ്രാഹിം ലഖനത്തിൽ ഭംഗിയായി ചിലര് പറയുന്നത് ശാപത് എന്ന കൽപ്പന മോശയുടെ കാലത്തല്ല ദൈവം നൽകിയത് പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ നൽകിയെന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശാപത്തിന്റെ നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം പിതാക്കന്മാരോടല്ല നമ്മോടാണ് ഇത് അറിയിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചേ വാക്യം ദൈവം ഹോരേബിൽ വെച്ച് നമ്മോട് ഒരു നിയമം ചെയ്തുവല്ലോ ഈ നിയമം യഹോവ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടല്ല നമ്മോട് ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മോട് തന്നെ ചെയ്തുവല്ലോ മോശയ്ക്ക് പോലും ശാപതിന്റെ നിയമം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വിറക് പറക്കുന്ന ശബദ ദിവസം വിറക് പറക്കുന്ന ഒരുവനെ കണ്ടു 
എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തോടം ചോദിക്കുകയാണ് ശബത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മോശം അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ശബത്തിൽ ലംഘിച്ചവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന് കൽപ്പന ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും ശാപതനുകൂലികൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്ന വേറൊരു ന്യായം രണ്ട് ന്യായ പ്രമാണം ഉണ്ടെന്ന് പത്ത് കൽപ്പനയെ യഹോവിടെ ന്യായ പ്രമാണമെന്നും ബാക്കിയുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണമെന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പത്ത് കൽപ്പനയുടെ കാര്യം യഹോവിടെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അതിനെ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഇതിനെ യഹോവിടെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില വേദവാക്യ തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടു ദിനോർത്താന്തം മുപ്പത്തിയൊന്നിന്റെ മൂന്നിൽ ഹിസ്കിയ രാജാവ് ഹോമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് കോവിഡ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഓഹരി നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം പത്ത് കൽപ്പനയ്ക്കകത്തല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശിശുവായ യേശുവിനെ ആലയത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ പോയതിനെ കുറിച്ച് ഹോമിഡ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇണപ്രാവിനെയും കൊണ്ട് പോയി എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് പത്ത് കൽപ്പനയ്ക്കകത്തല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇനി ശാപത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അത് ആരാധനയുടെ ദിവസമല്ല വിശ്രമത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ആറ് ദിവസം നീ വേല ചെയ്തു ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരിക്ക അന്ന് നീയും നിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനും പരദേശിയുമൊന്നും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശബത്ത് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദിവസമല്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിവസമാണ് വിശ്രമത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാപത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പുതിയ നിയമം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു ശാപത്തിന്റെ ആ ആചാരങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയുണ്ടായി ശബത്തനാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക അന്ന് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതെന്നല്ലേ കൽപ്പന പക്ഷെ കർത്താവ് അന്ന് വേല ചെയ്യുകയും വേല ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം രോഗിയായിരുന്ന ഒരുവനോട് യേശു നീ കിടക്കയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോക എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ കതിരു പറിച്ച് തിരുമിത്തുന്നത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസമായിരുന്നു അതിനെ വിമർശിച്ചവരോട് കർത്താവ് ആ അവരുടെ വിമർശനത്തെ തിരുത്തുകയാണുണ്ടായത് ശബത്ത് ലംഘിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം യേശു ശബത്ത് ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ശബത്ത് ലംഘിച്ചു പിറവിക്കുരുടന്റെ കണ്ണിൽ ചേറ് ണ്ടാക്കി പുരട്ടി ശിലോഹാങ്കുളത്തിൽ പോയി കഴുകി അവൻ സൗഖ്യമായത് ഒരു ശാപത് ദിവസം ആ ശാപത് ദിവസം സൗഖ്യമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് യേശുവിനെതിരെ അവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ഈ മനുഷ്യൻ യേശു ശബത്ത് ആചരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ലംഘിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യേശുവിനെ അവർ തിരസ്കരിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ശബത്ത് ലഭിച്ചു ശബത്തിൽ യേശു പള്ളിയിൽ പോയല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു യഹൂദ ബാലനായിട്ടാണ് യേശു ജനിച്ചു വളർന്നത് യഹൂദന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു യഹൂദ ബാലൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചാണ് യേശു വളർന്നു വന്നത് പക്ഷെ യേശു ശബത്തിൽ പോയത് ശബത്ത് ആചരിക്കാനല്ല തിരുവെഴുത്തുകൾ തെളിയിക്കാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ശബത്ത് ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ തിരുവെഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം യേശുവിന് യഹൂദന്മാരെ അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോസ്തോലന്മാരും ശബത്ത് ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വേദി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ യഹൂദന്മാർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
ശബത്ത് ദിവസം പള്ളിയിൽ പോക മാത്രമല്ല ചന്തയിൽ പോയും അവർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്ന ദിവസത്തിന്റെ പാഠശാല വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ആചാരമായിട്ടല്ല ശുശ്രൂഷകൾക്കുള്ള വേദികളായിട്ടാണ് അവർ പരിഗണിച്ചത് ബൈബിളിലെ റോമാലേഖനവും ഗലാത്യലേഖനവും വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷ എന്ന വിഷയം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ കൂടെ ശബത്ത് പോലെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ കൂടെ അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലേ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുള്ളൂ സാധ്യമാകുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിച്ഛേദനവാദികളുടെ ന്യായ പ്രമാണവാദികളുടെ നാട്ടലൊടിക്കാൻ നാവടപ്പിക്കാൻ ഓരോസ് എഴുതിയ ഈടുറ്റ ലേഖനങ്ങളാണ് റൊമാലേഖനവും ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുവിനെ വരച്ചു ആട്ടിയിരിക്കെ പിന്നെയും നാം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലായി പോകുന്നുവെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് മന്ന ബുദ്ധികളാണെന്ന് തിരുവഴുത്തുകൾ തിരിച്ചറിയാത്തവരാണെന്ന് നമ്മെ ആരോ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയതാണെന്നൊക്കെയാണ് ഓരോസ് പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം എന്നത് ഒരു കൽപ്പനകയിൽ എഴുതിയ കൈയെഴുത്തായി നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെഴുത്ത് യേശു തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി മായിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊലോസിലകൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇന്ന് ശബത്താചരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ ആണ്ടിലൊരിക്കലാണ് വാവ് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ശബത്ത് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത് ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴലായിരുന്നു എന്ന വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വന്നതിനു ശേഷം നാം പിന്നെയും ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ദരിദ്രവും ബലഹീനവുമായ പാഠങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല പെരുന്നാള് ആണ്ടിലൊരിക്കലാണ് വാവ് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ശാപത് ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണ് അത് പിന്നെയും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആണ്ടുകളും മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും ആചരിക്കുന്നു ഏത് വർഷ ആണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാസത്തിലൊരിക്കുള്ള വാവ് ദിവസത്തിലൊരിക്കുള്ള ആഴ്ചയിലൊരിക്കലുള്ള ശാപത് ദിവസം നിങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു അത് കൽപ്പന കല്ലിലാണ് അത് മരണ ശുശ്രൂഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ശബത്തിൽ ലംഘിക്കുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കൽപ്പനയുമായി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ലേവ്യർ തങ്ങളുടെ വാളുമായി ചെന്ന് സഹോദരന്മാരിൽ മൂവായിരം പേരെ കൊന്നുകളെയാണ് ഉണ്ടായത് അത് മരണത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് തന്നെയല്ല പത്ത് കൽപ്പനയുമായി ഇറങ്ങി വരുന്ന മോശയുടെ മുഖത്ത് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ നിമിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തേജസ് തേജസ് ഇല്ലാത്തതായി തീർന്നു എന്നും പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മരണ ശുശ്രൂഷയാകുന്ന തേജസ്സിന്റെ ശുശ്രൂഷയാകുന്ന ആ ന്യായ പ്രമാണം ജീവന്റെ പ്രമാണം വന്നപ്പോൾ അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസ് വന്നപ്പോൾ അത് ഫലരഹിതമായി മാറി എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ നാം ഇന്ന് ശാപത് ആചരിക്കേണ്ടതില്ല ജാതികളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ആ മുഖങ്ങൾ കൂടെ പേറണമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്തരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചാ സമ്മേളനം നടന്നു യെരുഷലേം കൗൺസിൽ അതിൽ അപ്പോസ്തരന്മാർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ബോധ്യമായ കാര്യം എഴുതി അപ്പോസ്തരന്മാരുടെ മക്കൾ കൊടുത്ത് സഭകളിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് ശബത്ത് മുതലായ ഭാരമൊന്നും അപ്പോസ്തരന്മാരോ പരിശുദ്ധാത്മാവോ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ ചുമത്തിയില്ല എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് 
ശാപരാചരിക്കണമെന്നുള്ള ആ നുഖം വിശ്വാസികളുടെ മേൽ അപ്പോസ്തലന്മാരോ പരിശുദ്ധാത്മാവോ കെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചില്ല എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശാപരാചരണത്തെ കുറിച്ച് സഭാചരിത്രം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നോക്കിയാലും പ്രസിദ്ധ വേദപണ്ഡിതനായ കെ വി ജോൺ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന് എഴുതിയ ഭാഷ്യത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എഴുതി നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ജസ്റ്റിൻ മാത്രേർ എഴുതി ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു അന്ന് ദൈവം അന്ധകാരം മാറ്റി ഒരു ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചു അന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അന്ത്യൊക്കെ ഇഗ്നേഷസ് എഴുതി ഇനി ശാപതാചരിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ അവരുടെ ജീവിതം കർത്തൃ ദിവസത്തിന്റെ അനുരൂപമാക്കി തീർത്തു എഴുതി നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഡിഡാക്കയിൽ എഴുതി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ കൂടി അപ്പം നുറുക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് കർത്തൃ ദിവസമായി ആചരിച്ചിരുന്നായി പ്രവൃത്തി ഇരുപതേഴിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നേർച്ച കാഴ്ചയോടുകൂടി ആരാധനയും ആദ്യകാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പുനരുദ്ധാനത്ത് എടി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ക്രിസ്തി ആരാധനയുടെ ദിവസമായി ഈ ദിവസം തീർന്നിരുന്നു കെ വി ജോൺ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വ്യാഖ്യാനം പേജ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ആരാധന ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളായ ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം സാധിക്കാത്തവർ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സൗകര്യപ്രദമായി ആരാധിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ എവിടെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസമാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ അന്നവർ ആരാധിച്ചോട്ടെ ആരാധിക്കുന്ന ദിവസത്തിനല്ല ആരാധനയ്ക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ടെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്വം ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുപോൽബലകമായി അനുഷേധ്യമായ ചില തെളിവുകൾ കൂടെ ഞാനിവിടെ പങ്കുവെപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ആദ്യ ഫലക്കറ്റിയുടെ നീരാചനം നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളാണ് ശാപ ദിവസവും ഒരു വേലയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശാപ ദിവസം അല്ല കറ്റ കൊയ്യുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാകാനാണ് സാധ്യത വെള്ളിയാഴ്ച കഴിയുന്നു ശനിയാഴ്ച കഴിയുന്നു ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ വ്യക്തമാണ് വാക്യം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യം വ്യക്തമാണ് നോക്കുക ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ പുരോഹിതൻ ആദ്യ ഫലക്കറ്റ നിരാചനം ചെയ്യും ആദ്യ ഫലക്കറ്റയുടെ നീരാചനം മരിച്ചവനിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു എന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലും കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും വ്യക്തമായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസവും ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ബന്ധക്കോസ്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങുമെന്നില്ലേ അതും ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു കാരണം ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ നീരാചനത്തിനായി ആദ്യ ഫലക്കറ്റ കൊണ്ടുവന്ന ആ ശബത്ത് മുതൽ ഏഴ് ശബത്ത് എണ്ണണം ഒരു ശബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം എന്നുകൂടെയാണ് അർത്ഥം ഏഴ് ശബത്ത് എണ്ണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴേ ഗുണം ഏഴേ സമയം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏഴാമത്തെ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ അർത്ഥാൽ ഞായറാഴ്ച അന്നൊരു പുതിയ ധാന്യം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പ്രമാണം അതിന്റെ പൊരുൾ ആദ്യ ഫലക്കറ്റിയുടെ പൊരുളായി ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ നാൽപ്പതാം ദിവസം യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു പത്ത് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാരോത്സവ പെരുന്നാളെന്ന എന്തൊക്കെ പെരുന്നാൾ വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഏഴാമത്തെ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ ശാപത് ശനിയാഴ്ചയെങ്കിൽ ഏഴാമത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാളും ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ലഭിക്കുന്നത് കർത്തൃ ദിവസത്തിന് യോഹനൻ പറയുന്നു കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിവശനായി തന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരുമില്ല വിജനമായ പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലാണ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും 
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മുടങ്കൽ മുടക്കിയപ്പോൾ വിവശതയിലായി കർത്താവിനെ കാണുകയാണ് ഇതേ അനുഭവം പൗലോസിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടിയ ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ യേശുവിന്റെ ശവത്തിൽ സുഗന്ധവർഗം പൂശാൻ വേണ്ടി അജ്ഞനക്കാരും അറിയും മറ്റും അവിടെ അവിടെ കല്ലറയ്ക്കൽ വലിയ കല്ലുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലറയുടെ മേൽ ചേങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്ര വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടാളം കാവലിൽപ്പുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന വചനം പോലെ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം കല്ലറയിലേക്ക് ചെന്നു ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറി കിട്ടിയത് അയച്ചുവിട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളാണ് ആര് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റിത്തരുമെന്ന് അവർ അമാന്തിച്ച കല്ല് ദൂതൻ ഉരുട്ടി മാറ്റി ദൂതൻ കല്ലിൽ വേലിരുന്നിരുന്നു ആ അയച്ചുവിട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ പ്രതിസന്ധികൾ മാറി ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പൊൻപുലരിയാണ് അവിശ്വാസികളായ ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചത് അവർക്ക് ധൈര്യം ലഭിച്ചത് ഒരാഴ്ചമാർ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച കള്ളക്കഥയെ ഭയന്ന് പേടിച്ചരണ്ടവരായി മുറിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞായർക്ക് ഞായറട്ട് ആ അന്ന് കർത്താവോടെ വരികയും കയ്യും കാലും വിലാപ്പുറവും കാണിച്ച് യേശു അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് തോമസിനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചത് ആ അഴിച്ചോട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളാണ് തോമസ് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ യേശു വന്നു എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോമസ് ഉള്ളപ്പോൾ യേശു പിന്നെയും അന്ന് അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക വിലിട്ട് തൊട്ടു നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു തിരുവത്താനും സ്വീകരിച്ചതും ഐശ്വട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളായിരുന്നു അപ്പോ സുപ്രോത്തി ഇരുപതിന്റെ ഏഴിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കാൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ എന്നുണ്ട് അത് ഞായറാഴ്ചയാണ് അതിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസം അവിടെ പാർത്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു ശാപ ദിവസം അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അവർക്ക് അപ്പം നുറുക്കാമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളാണ് അവർ അപ്പം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധനശേഖരണം സ്തോത്ര കാഴ്ചയുടെ ശേഖരണവും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ നടന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുരുന്തലേഖനത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് ഞാൻ വന്ന ശേഷം മാത്രം ശേഖരണം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ തോറും ഓരോരുത്തൻ താൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുന്നത് ചരുതിച്ച് തന്റെ മക്കൾ വെച്ചുകൊള്ളുകയാണ് ഇബ്രാഹിലേഖനം പത്താം അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ചിലർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സഹായങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ള നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണുംതോറും അത് അധികമധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞായറാഴ്ചയുള്ള നമ്മുടെ ആരാധനകളെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കാതെ നാൾ സമീപിക്കുന്നതോറും നാം കർത്താവിന്റെ വരുവിനോട് അടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അത് അധികമധികമായി ചെയ്ത് ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിലേരിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ സേവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെ ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങി വരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ 
ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ